0: 七，英国的崛起。英国对能源危机做出了两种反应：首先是加强与斯堪的纳维亚国家的船运与贸易，因为那里有充足的木材供给；其次是英国越来越多地依赖不列颠岛所拥有的那种丰富燃料。一位英国人在一五七七年说道：“我们岛屿的北部和西部地区有很多煤矿。”煤炭在 1,228 年就已经为人所知，因为那一年就有海运煤巷存在的明确记录。据说这条巷子在当时被用来作为海运煤的卸货点。据说在同一年，煤烟迫使埃莉诺女王离开诺丁汉城堡。1,257 年，有人提到有一艘船把煤炭运进伦敦，但在整个中世纪，英国人和所有其他欧洲人一样。依然非常不愿意广泛的使用煤炭，他们本能的认为煤烟有毒。然而，在十七世纪初，英国人被迫把所有的保守观念搁置一边。他们在一五零零年后开始广泛的依赖煤炭，不仅将之用于家庭取暖，还将之用于工业过程，诸如烘烤砖瓦和啤酒的麦芽、提炼糖、生产玻璃和肥皂，以及炼铁。早在一六三一年。埃德蒙豪斯就写道：“从16世纪晚期以来，随着国内工业市场扩大和木材燃料减少，煤炭生产有显著增长。在1550年前后，英国煤炭年产量约为21万吨；而在1630年，约为150万吨。”约翰克利夫兰在1650年写道：“英国煤炭产量在1800年达到1100万吨。”在1850年前后达到6000万吨，其在有水路运输的地区发展更快。通过海洋从纽卡斯尔运到伦敦的煤炭的增长情况如下。这种发展反过来又刺激了船舶运输和船舶建造。据说在17世纪的英国，煤炭贸易如果不是海员唯一的，也是特殊的托儿所和学校，而且也是海员最主要的就业出路。一七三八年，一位法国旅行家写道：“煤炭是英国所有工业的灵魂。”为了应对严重的短缺，英国创造性的开发了新技术，这使他能够利用当地相对充足的自然资源。英国聚焦于铁和煤的生产，使自己走上了直接通往工业革命的道路。铁和煤在工业革命的起源中发挥的关键性作用。远远大于棉花。早期纺织机械的发展是欧洲经济史上的一个重要插曲，但正如以下所言，如果说对煤和铁的使用和依赖的增加也许是一项重大发展，它导致了最后呈现出的这种形式和形态的工业革命，那么其他伴随性因素和发展也不该被忽略。直接导致工业革命的因素，还包括工厂规模的扩大，以及劳动力和资本向技术生产部门的同时集中。在铸铁厂，固定资本量大，但劳动力依然不多；但在其他部门，如棉纺生产、船舶制造和纺织品制作部门，资本和劳动力这两者的集中程度越来越高，工厂的价值达到几百万英镑。数以百计的工人被雇用，如果不适当考虑商业部门正在同时发生的变化，那么就无法理解发生在制造业和航运部门的很多变化。威尼斯驻伦敦大使阿尔维斯莫塞尼格在1706年写道：“在已知的世界中，凡是可以通过海陆抵达的角落，都可以找到大量的英格兰船只。”而且带着忧伤的记忆，他说。英格兰现在就是和从前的威尼斯一模一样的城市。就1550年到1650年间英国制成品的发展而论，上文强调移民所发挥的重要作用，在17世纪和18世纪初英国的对外贸易发展中也能找到相同的证据。正如阿什顿所言，在亲吻过乔治三世之手的810名商人中。至少有二百五十名有外国血统。此时，英国人向来自四面八方的资本和企业敞开大门，这是他们的功绩之一。表一点一四表明，在十七世纪初到十八世纪初期间，总出口量大约增加了六倍。虽然这一数据同当时的所有统计数据一样，应该谨慎对待，但毫无疑问。英国的外贸历经了一次十分显著的扩张，在这次扩张中，额外的对欧洲贸易和转口贸易的重要性稳步增长。在1640年前后，转口贸易约占总贸易的 18% 到了世纪末约占 31% 在1773年则约占 37% 这种转口贸易主要由来自东西印度群岛的商品构成。如菲利斯·迪恩所写，热带产品贸易还是新工业得到发展，如炼糖业。在18世纪发展起来的广阔、复杂的世界贸易多边网络的枢纽是伦敦，它有宽阔的避风锚地、巨大的码头和仓库、富有的城市银行、海上保险专家和世界范围内的商业联系。如附表一所示，伦敦人口从1500年的约7万。增加到1650年的约45万，再到17世纪末的50多万，伦敦已成为世界上最宽阔、最繁忙、最富裕的大都市。塞缪尔·约翰逊写道：“当一个人厌倦了伦敦，他就厌倦了生活，因为伦敦拥有生活所能承受的一切。”伦敦在1550年到1700年期间设法发展起来的那种世界规模的贸易，要求一定程度的机能。老道和国际交易手段，这完全不同于十六世纪初伦敦、安特卫普轴间的简单交易模式所要求的内涵。使英国人能够发展其世界性商业网络的资源，主要有相对丰富的优秀水手和精明商人的储备，相对丰富的物质资本和金融资本的供给，发达的信贷、商业和保险组织结构。能深刻意识到且明智的鼓励商人阶级远大抱负的政府、外交机构的扩展和皇家海军的实力，就其本身而言，国际贸易对整体经济发展做出了相当大的贡献。要准确的定义这种贡献并不容易，因为除了那些即使不总衡量也能发现的直接影响外，还有一些重要的间接影响，尤其是对经济组织。人才培养、价值体系等方面的影响，而这些影响难以鉴定。不过，通过大致的分类，我们可以认为，国际贸易的蓬勃发展，除了上述各点之外，还必须强调影响贸易和制造业间微妙关系的另一种发展。从英国整体来看，行会在经济中的重要性在十六和十七世纪降低。这在一定程度上与国王的行动有关，因为他不赞成工艺行会的限制性条例。但最突出的还是与贸易增长的相关性。在伦敦，工艺行会逐渐受到商业行会的支配，其会员腰缠万贯，在经济上一手遮天，不是控制着市场，就是控制着手工艺人的原材料。这就是意大利北部在其黄金时代的情况。但是在15 16和17世纪，意大利的公益行会设法摆脱了商业行会的支配和指导，以越来越坚定的决心，成功的执行了其限制性的保守条例，对生产成本造成了严重的负面影响。在17世纪的英国，情况则恰好相反，很难不高估到目前为止所提到的各种因素的重要性。然而。人类事件归根结底还得从人类的角度来理解。我在前文提到，在英国的舞台上，存在着一个庞大的精干商人阶级和对贸易采取英明行动的政府，但是还应该对此做进一步的探讨。诚然，最终决定一个社会成败的大部分人文素养几乎难以界定，当然也无法测量。但这一事实并不影响人类素养的意义。当一个人阅读瑟缪尔·皮普斯、约翰·格兰特、威廉·佩蒂、艾萨克·牛顿的作品时，当一个人观察英国皇家学会的事业和活动时，就可以明显的感受到一种系统的、开明的、合乎逻辑的理性主义的普遍特质。这似乎是17世纪英国社会中越来越广泛的阶层的特征，也许是其最有价值的资产。在17世纪，英国人终于充分地认识到了自己的力量，活力之中蕴藏着侵略的种子。英国人提出“碧海论”，反对荷兰的海洋自由论。一位试图在这两个国家之间进行调停的瑞典外交官 ，1653 年6月从伦敦写信给瑞典女王克里斯蒂娜：“英国人傲慢无礼，令人无法忍受。”上帝会让他们为其骄横行为付出代价，可是上帝却忙于其他事物。